1: Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. En el programa de hoy ponemos punto y final a la décima temporada de En Marcha, en este curso académico 2018-2019. Parece que fue ayer cuando en aquella mañana del viernes 9 de octubre de 2009... ...se iniciaba esta andadura con la presencia en directo en nuestro estudio... ...del fundador y decano de nuestra facultad, el siempre añorado Juan Mayorga. Desde entonces hemos estado con todos ustedes semanalmente... ...para intentar llevarles el deporte desde la óptica de las ciencias... ...de la actividad física, informarles de las noticias de nuestra facultad... ...y de los éxitos deportivos, profesionales y académicos... ...tanto de nuestros profesores... ...como de nuestros alumnos... ...aquel primer programa se iniciaba con esta sintonía... Para mí fue eh, la oportunidad de conocer un medio nuevo como es el mundo de la radio, la oportunidad de compartir con todos ustedes las experiencias que nos aportaban nuestros invitados, aprender de sus conocimientos, vivir con ellos sus proyectos e incorporando los aspectos positivos que transmitían cada uno de ellos eh, como personas y siempre viviendo cada programa con la máxima ilusión. Nuestros datos de audiencia nos indican que tenemos oyentes en diferentes partes del mundo y en muy distintos países, generándose el mayor número de escuchas y descargas en Estados Unidos. Desde aquí queremos saludarles a todos ellos allá donde nos escuchen y decirles que pueden ponerse en contacto con nosotros si lo desean a través de la cuenta de Twitter arroba Javier de la Rubia. See Sería muy largo ahora poder enumerar a todos los invitados... ...que han pasado por aquí en este tiempo... ...en todas las áreas relacionadas con el deporte... ...y la actividad física que hemos tratado en este espacio... ...me vienen ahora a la memoria... ...algunos momentos que para mí tuvieron un significado singular... ...como el homenaje que le hicimos aquí en directo... ...a mi entrañable amiga Rosa Bielsa... ...profesora de nuestra facultad tras conseguir proclamarse... ...campeona del mundo de tenis de veteranos en Croacia en 2017 la entrevista al entonces entrenador del tenista Fernando Verdasco, Vicente Calvo, o aquellos programas especiales que hicimos sobre las finales de Copa Davis de 2009 y 2011, en las que conectamos en directo con el Palau San Jordi de Barcelona y el Estadio de la Cartuja de Sevilla, para que nos atendieran tanto el secretario técnico de la Real Federación Española de Tenis, Juan Carlos Andrade, como la campeona de Wimbledon y doble medallista olímpica, Conchita Martínez. Cuentaba un poquito ahora eh, la final de la Copa Federación de las chicas y bueno, hablando de Copa Federación tú has jugado 10 finales de Copa Federación de las que has conseguido la victoria en 5 de ellas Hoy sabes que hacemos un programa especial sobre la final de Copa Davis de Barcelona ¿Cómo se viven o cómo vivías tú estos momentos previos a la disputa de, de estos eh, partidos tan importantes?
2: Bueno, y además jugando en casa mm. eh, la verdad que son momentos de muchísima excitación eh, para mí las Copas Federaciones eran las más difíciles y sobre todo jugando en casa, porque había muchísimos nervios, eh, siempre lo quieres hacer lo mejor posible delante de tu afición, y, y bueno, la verdad que yo acababa una Copa Federación y, y tardaba como una semana entera en, en recuperarme físicamente, ¿no? Porque los nervios, la tensión es, es altísima, ¿no? Y yo creo que que los chicos eh, tienen que estar muy contentos, con muchísimas ganas, pero también pues hay la, la otra parte, ¿no? que es la presión de jugar en casa y que además son favoritos y tienen que ganar.
1: En tu caso, ¿qué preferías en una jornada, en una primera jornada, como ocurre hoy? ¿Jugar el primer partido y bueno pues eh, quitarte un poco los nervios de la espera o jugar el segundo partido teniendo ya una referencia de cómo iba la eliminatoria? Eh,
2: la verdad que... No difícil, sé, quizá ¿no? el segundo partido. Eh, sería mejor para mí. Si empezando a las cuatro como se empieza hoy me da día un poco igual, pero lo nuestro empezaba como a las once y yo uh -huh. juego mejor o jugaba mejor cuando cuando pasaba un poquito de tiempo. ...y entraba la pista sobre eso... ...sobre la
1: 1-2... <risa> ...recuerdo ahora que decías... ...Conchita lo de la hora... ...una... ...creo que fue una semifinal... ...en el club de campo... ...que no es que empezase a la 1... ...la verdad es que terminasteis... ...pasadas las 12 de la medianoche... ...contra Estados Unidos...
2: ...sí, esa... ...tengo muy, muy buenos recuerdos... De esa, ...de esa eliminatoria... ...además el punto decisivo... ...el doble... ...que sí, es verdad... ...acabamos como a la 1... Una, ...una 40 creo que fue... Sí. ...pasadas... ...bueno, tres horas y pico de, de juego... Y fue, pues eso, eso fue una eliminatoria que, de aquellas que, que hicieron historia y que tardé un montón en recuperarme después.
1: Respecto a la final de, de hoy de los chicos, de este fin de semana, ¿cómo ves la final y cómo crees que llegan el, los jugadores españoles después de haber participado la semana pasada en el, en el torneo de maestros de Londres?
2: Para mí no es solo después de haber eh, participado la semana pasada, sino me parece impresionante que estamos a día 4 de diciembre y todavía se esté jugando a tenis, ¿no? Cuando piensas que en enero van a estar eh, en, en Australia. O sea, yo creo que todos tienen que estar cansadísimos, tanto físicamente como mentalmente. Para mí es impresionante. O sea, ya te digo, la temporada es demasiado larga y, y, bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, a Rafa, pues, eh, yo creo que se va a crecer hoy, que juega en pista de tierra, que, que juega ante su público y, y vamos a ver un Rafa diferente, ¿no?, de lo que hemos visto en el Masters, que... Pero, bueno, no dejo de pensar que él ahora tiene dudas en su juego, que no está, bueno, no se ve tan...
1: Se sí, no tiene tanta confianza. Antes, ¿no?
2: Y eso a veces, pues, crea esa... Eh, un poco debajo de confianza, ¿no?, que que me parece que en los últimos partidos le, le está costando más, pero ya te digo, ante su público y en tierra, pues espero que, que se pueda recuperar y así recupere la confianza.
1: Como directora de, del torneo de Marbella, ¿crees que tiene que hay alguna solución? Eh? De fútbol hablamos con Rubén Suárez, que junto a Iker Casillas, o Hernández, entre otros, se proclamó campeón del mundo sub-20 en el Mundial de Nigeria en 1999. Hablamos con técnicos de Bergrande, la mayor escuela de fútbol del mundo ubicada en China. Gerardo García Berodia nos contó su trayectoria desde las categorías inferiores del Real Madrid, su grave lesión, cómo se convirtió en ídolo de masas en Bolivia y su regreso a España donde trabaja como taxista. La antigua alumna de nuestra facultad, Carolina Navarro, durante muchos años número uno mundial de pádel, nos contó su trayectoria deportiva y sus proyectos profesionales. En ciclismo nos visitaron en el estudio nombres de la talla de Óscar Freire, tres veces campeón del mundo de fondo en carretera, o el campeón olímpico de ciclismo en pista en Barcelona 92, José Manuel Moreno. Del mismo modo tuvimos eh, la presencia del ganador del Tour de Francia 2008, Carlos Sastre, que nos mostró su lado más humano, su gratitud y su amistad. Y quien me sorprendió cuando al finalizar la entrevista me dio su correo para que le enviase del audio del programa. Está aquí ya muy 450 cerquita. 450 ¿eh? metros, cámara de meta, levántense todos, aplaudanle. Grande, Carlos, grande. Le queda el último giro, la última curva. Más de seis horas encima de la bicicleta, pero seguro que valen la pena para esto. Seguro que valen la pena para esto. Con 33 años llega el momento soñado para el Abulén. Se va a ganar el Alpe y se va a colocar líder del Tour. Bonito recuerdo, ¿no?, el de aquel día en, en Alpe Carlos la verdad
3: es que sí no siempre que tengo la oportunidad de, de recordarlo soy una persona que mira más hacia el presente y hacia el futuro que quizás hacia el pasado no pero bueno evidentemente fue un momento histórico un momento para mí pues eh, quizás inolvidable y bueno pues siempre que lo recuerdo pues eh, prácticamente puedo recorrer esos últimos metros como si estuviese allí. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a vosotros por la invitación, porque últimamente ya tampoco estoy tanto en los medios, o sea que desde cuando me gusta escucharme también en la radio.
1: Pues te pasaré el podcast para que lo oigas. muy bien, placer, Javier. Carlos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Dentro del ámbito del ciclismo, y hace tan solo unas semanas, hicimos en una retransmisión pionera en directo la decimonovena etapa del Giro de Italia entre Treviso y San Martino di Castrosa. En el campo del derecho deportivo nos visitó Miguel García Cava, entonces asesor jurídico de la Liga de Fútbol Profesional, y también lo hizo Nicolás de la Plata, en ese momento presidente del Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. Hicimos debates sobre la sanción por dopaje a Alberto Contador y sobre la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey por el caso Cherisev con nuestros alumnos del Máster en Derecho Deportivo. En el ámbito del balonmano nos visitó Rafael Guijosa, considerado mejor jugador del mundo en 1999, doble medallista olímpico y perteneciente a la generación de oro del balonmano español. Y también Jorge Dueñas, seleccionador nacional femenino, que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con las guerreras. ¿Dónde crees, Jorge, que radica el éxito de, de esta selección?
4: Bueno, no no sé si es un factor o son, son varios factores, ¿no? Yo creo que primero hay una buena generación de jugadoras de, que ahora mismo yo creo que están en una, en una fase de madurez que, que les da pues eh, su empaque y les da pues eh, una, un nivel bueno al equipo
5: eh,
4: y luego yo creo que... También eh, coincide que también este grupo de jugadoras es un grupo muy ambicioso y que han eh, conseguido pues eh, llevar a cabo un poco lo que, lo que yo quería dentro de ese grupo ¿no? que, que sea un equipo pues muy unido que haya un buen feeling y que, y que esa calidad también técnico táctica que existe pues se eh, demuestre eh, también por, por esa buena relación que hay entre ellas y esa, ese espíritu de sacrificio y de, y de intentar. Llegar a cuotas más altas.
1: Eh, cuando te hiciste cargo de, del equipo, eh, comentabas en, en una entrevista eh, la idea que tenías sobre el estilo de juego, que era la posibilidad de utilizar eh, defensas cerradas y, eh, bueno, pues eh, con rápidas transiciones. Eh, ¿Has conseguido llevar este estilo de juego a cabo? ¿Cómo definirías el estilo de juego actual de, de nuestra selección?
4: Bueno, eh, cuando yo me hago cargo del equipo nacional, eh, lo que pienso primero es que cómo son los los campeonatos importantes, ¿no? ¿Cómo, cómo se desarrollan los campeonatos importantes, como son los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo o incluso eh, olimpiadas, ¿no? Pienso que, que son muchos partidos en pocos días y, y el diseño del equipo tiene que ir un poco pensando en, en, en ese tipo de competiciones, aunque luego en, en momentos puntuales, pues en clasificaciones son partidos con más tiempo de separación que, que igual hay una semana o dos semanas para preparar un partido. Entonces, eh, pensando en ese... En ese factor de, de cómo se juegan los, los, este tipo de campeonatos, eh, pienso que, que teníamos que bajar un poquito la defensa con respecto a lo que estaban haciendo otros seleccionadores, más que nada por, por el acúmulo de cansancio que da muchas veces el, el defensor muy profundo, demasiado abierto y que, y que eso al final del campeonato pues podía pasar mucha factura. ¿no? Y bueno, entonces pues mi idea sí que era bajar un poquito más la defensa. Eh, no que es una defensa plana porque no tenemos las condiciones para defender plano pero sí que sea un 6-0 o un, un 5-1 más cerrado que no tenga tanto desgaste eh, en, en las jugadoras para 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 el resto para los, para la continuación del campeonato y lo que sí que teníamos que intentar es un poco el, el seguir consiguiendo la velocidad en la transición y que el contraataque fuese, fuese efectivo no yo creo que lo primero lo, el factor defensivo sí que lo hemos conseguido que ya ahora mismo el 6-0 es un 6-0 pues muy consistente y que está dando buen resultado eh, pero no hemos conseguido eh, yo creo que el, una mejor transición un mejor trabajo de contraataque un poco porque hemos priorizado más la defensa y eso nos hace pues que igual perder un poco de velocidad en la subida de contraataque no es uno de los eh, de los puntos que, que tengo en la cabeza a mejorar y que y de que de cara a las siguientes concentraciones a los siguientes campeonatos eh, va a ser una de las cosas que, que tenemos que intentar pues eh, mejorarlo y que y que seamos capaces de hacer más goles de contraataque porque en ataque posicional, por nuestras características, es, es difícil porque no tenemos mucho lanzamiento a distancia y eso nos condiciona al poder jugar un poco más, siempre demasiado rápido en ataque y, y tenemos que jugar
1: también más goles de contraataque. Sí, nos comentabas ahora... En el campo de la salud tratamos te temas como el melanoma y los cuidados que debemos tener en cuenta al practicar deporte al aire libre así como también el uso y la utilización de los desfibriladores. Hicimos programas especiales del Rally París-Dakar, en los que nos entusiasmaron las visitas de Julián García Merino, único el piloto español en terminar dos veces la prueba en la categoría más dura de todas, como es la de motos sin asistencia. En atletismo tuvimos en diversas oportunidades a nuestro amigo Jesús Oliván, seis veces campeón de España absoluto y campeón del mundo juvenil de salto de longitud. ...y a Chema Martínez, campeón de Europa de 10.000 metros... ...y subcampeón continental de maratón. ¿Cuáles son tus, tus proyectos de aquí a, a final de año? Que imaginamos que terminarás con la San Silvestre Vallecana... ...de aquí a ese día, ¿cuáles son tus proyectos, tus carreras eh, que tienes en mente?
6: Bueno, pues en primero la semana que viene que iré a Beovia ...luego correré en Madrid una carrera de 10 kilómetros... ...que se va a hacer por las calles de Madrid... ...para mí correr en Madrid es un auténtico placer y un lujo... ...y correr el día 20 o 22 ese fin de semana luego me iré a Australia, a Melbourne a hacer una carrera de 15 kilómetros y después pues posiblemente pues ya me centré en preparar la Vallecana como se merece ya que de mis pruebas fetiche no yo me a lo largo del año hay dos pruebas para mí muy emblemáticas que son B, a San Sebastián y Vallecana y obviamente para mí no existe Navidad, Nochevieja existe San Silvestre y lo prepararé a tope y ya una vez que termine San Silvestre ...pues me centraré única y exclusivamente... ...en preparar el gran objetivo del año... ...que no es otro que el campeonato Europa de, de Barcelona, ¿no?
1: Sí, eso te quería comentar... De, 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 ...en vistas al, al europeo del año que viene en, en, en Barcelona... ...¿qué tipo de preparación vas a, vas a llevar a cabo... ...una vez que, que concluya ese, este 31 de diciembre... ...que concluyas con la San Silvestre Vallecana?
6: Pues un poquito más de lo mismo... ...entrenar mañana y tarde... ...hacer 13, 14 sesiones a la semana... ...no descansar un solo día... ...irme dos meses posiblemente previos a Sierra Nevada concentrado... ...alternando entrenamientos en altitud con bajadas a nivel del mar... ...para a que mi cuerpo se acostumbre a la humedad, ¿no? Será un duro, ...unos duros meses de muchísimo trabajo y... ...pero más o menos haciendo lo que hago habitualmente, ¿no? Porque ya que vivo... ...yo vivo en una concentración permanente... ...o sea que habitualmente suelo hacer lo mismo de lunes a domingo... ...y me, no me importa el día que sea... ...y para Bilbao, o sea, para Barcelona lo que haré... ...será prepararlo con más cariño... ...mucho más motivado... ...ya que es un campeonato Europa... ...en el que puedo luchar por la victoria... ...y obviamente, pues... ...como no se puede dejar escapar el campeonato... ...así como así... ...voy a poner todo lo que está en mi mano... ...y entrenaré como un salvaje.
1: <risa> bueno, nos eh, visitaron también aventureros... ...como Willy Mulonía o Juan Félix Bravo... ...Willy eh, nos contó las vicisitudes... ...de su travesía de Alaska en bicicleta... ...en condiciones extremas... ...y su filosofía de la vida... ...del que me quedó grabada una frase que nos dijo al final del programa... ...en la que decía, prefiero acunarme en mis dudas... ...que en las seguridades de los demás... ...Juan Félix Bravo, campeón del mundo de motonáutica en 2016... ...acababa de terminar el Dakar en la categoría de coches en esta última edición... ...y nos habló de su proyecto solidario de dar la vuelta a la península... ...en moto de agua, pues ahora dentro de unas fechas... Desde el Consejo Superior de Deportes, Marta Angulo, técnica de alta competición de este organismo, nos contó los pormenores de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y también asistieron a nuestro estudio deportistas que habían participado en estos Juegos, como Tania Calvo, séptima en ciclismo en pista, o Álvaro Iglesias, quinto con la selección española de hockey sobre hierba. Hicimos varios monográficos de historia del deporte eh, relacionados con la segregación eh, racial, con el historiador eh, Juan Antonio Simón Sanjurjo, y en diciembre de 2013 eh, nos visitó el periodista eh, Santiago Segurola, con quien mantuvimos una extensa y larga conversación.
5: El periodismo no es malo en todos los aspectos. Primero porque las viejas empresas periodísticas atraviesan una crisis enorme. Eh, se acaba un modelo y empieza otro que todavía desde la perspectiva nuestra tiene muchos eh, claroscuros, más... Hay más oscuros que claros, ¿no? porque el modelo de negocio no funciona y si no funciona el modelo de negocio, eh, digamos, la vieja idea periodística tampoco. Las empresas están, vuelvo a decir, una crisis muy importante y vamos hacia otro sitio. Eh, eso es eh, absolutamente seguro. Lo que pasa es que probablemente será un, un modelo muy diferente al actual. Eh, en cuanto a eso, en cuanto digamos a a la idea estructural, ¿no?, del, del periodismo y la empresa. Luego estará el periodismo en sí. Yo creo que también el hecho de que haya, eh, que estemos en esa crisis eh, genera una sensación, yo creo que de cierto pesimismo en el, periodi en el periodista, eh, de falta de autoestima, porque eh, con una situación que permite que se despidan 6.000, 7.000 periodistas al año... Eh, digamos que la sensación que tiene uno de sí mismo no es la más eh, eh, la más sólida ¿no? y eso termina por generar un periodismo eh, para mí peligroso ¿no? y es un periodismo a la carta de ciertos poderes eh, que puede ser la audiencia por la audiencia o puede ser ya absolutamente controlado por poderes políticos, económicos, de, de la industria que sea o incluso de, del deporte, ¿no?
1: Hmm. Yo el, el pasado fin de semana eh, leí un artículo tuyo que escribías sobre, bueno, pues la triste noticia del fallecimiento de, de Nelson sí. Mandela, Mandela y el recuerdo que se ha hecho sobre su figura en, bueno, pues en numerosos eventos deportivos. Uh -huh. ¿Cuál es para ti el significado de, de Nelson Mandela en el mundo de la política y también por, por su relación con el mundo del deporte?
5: Yo creo que para la gente de nuestra edad, eh, y ya vamos haciéndonos mayores, sí. es quizá el, el gran político del siglo XX, el último superviviente. No sé si Obama lo llamó el, 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 el liberador, el gran liberador del siglo XX. Y yo creo que sí, no es un ejemplo... Mandela ha sido un ejemplo ético en todos los aspectos. Un hombre que permaneció encarcelado casi el, un tercio de su vida en unas condiciones de máxima precariedad y que decidió luchar contra el más terrible de los regímenes, que es el que ya es, te, ya es que te distingue solo por el color de tu piel. Es una cosa verdaderamente absurda y brutal. Y digamos que, su, que fue capaz de movilizar al mundo y también al deporte en contra de aquel re régimen asqueroso, ¿no? De segregacionista, racista, y, y ganó, ganó, triunfó, y, y luego fue una persona, eh, fue un gran político también, en su, fue capaz de, de perdonar y fue capaz de eh, considerar que el enemigo puede tener parte de razón en, en ocasiones, y también porque era un hombre pragmático, pues en ocasiones muchas veces pactó con la gente que le había encarcelado. En cualquier caso, me parece un personaje esencial de, de del siglo XX. Y mira que en el siglo XX ha habido de todo. ¿no? Personajes realmente siniestros, de los más siniestros de la historia. Y también personajes admirables. Gandhi fue uno de ellos, Mandela otro, ¿no? Hubo un evento deportivo que parece que cambia, ¿no? El... Sí, bueno, el, vamos a ver. Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. ¿sabes? es decir el deporte sí contiene muchas veces un elemento simbólico de cohesión no y este es el caso Es decir el de, con el deporte el deporte tiene decía Mandela que tiene una característica muy importante es que tiene, que puede ser un factor de cohesión mayor y más potente que la que la política pero luego hay que hacer política y hay que hacer buena política lo que sí es cierto es que él con él cuando estaba durante su, su, su larga estancia en la cárcel de, de Robben Island, eh, él fue fue muy listo porque mm, tenía noticias de que dentro de la de, de, de la mayoría negra surafricana el fútbol tenía una popularidad, popularidad extrema y en cambio el rugby era detestado, ¿no? el rugby era el, el asunto de los de los eh, de, del poder segregacionista, y desde luego el equipo nacional surafricano los Springboks pues no gozaban de ninguna simpatía dentro de la población negra sur, surafricana eh, él en la cárcel de Robben Island, Island organizó durante años fue uno de los factores importantes en la organización de torneos de fútbol entre los presos de, de la isla y además con, un, con una seriedad y una capacidad de organización extrema porque él... Eh, necesitaba que aquello funcionara bien para demostrar primero que eran capaces de organizarse y segundo porque había que mantener la, la, el estado físico de los de los prisioneros y tercero porque dentro de un campo de juego con nuevos equipos como había allí y sus di diferentes categorías se veía quién era el, el buen organizador ...el que tenía carisma... ...el que era astuto... ...entonces él, a él se fijaba en todas esas cosas... ...y en algunos casos... ...aquellos partidos le sirvieron para detectar... ...los que podrían ser futuros líderes de, de la nación... ...y lo que ocurrió fue que después de salir de la cárcel... ...cuatro años después... Eh, ...se organizó el Mundial de Sudáfrica... ...había mucha gente dentro del de, Congreso Nacional Africano... Eh, ...el partido donde militaba Mandela... ...que no estaba de acuerdo con aquel Mundial... ...y sobre todo con dar protagonismo a los Springboks... ...al equipo surafricano... ...que era un equipo odioso para ellos... Eh, ...Mandela lo interpretó de otra forma... ...y ya tiempo antes del Mundial... ...cualquiera que haya visto la película Invictus... ...la habrá podido ver... Eh, ...se reunió con los jugadores... ...especialmente con François Pienaar ...el capitán, el capitán de, la, de los Springboks... ...inmediatamente conectaron... ...y cuando se disputó el Mundial... Mandela se entregó a la causa de, del Mundial con todas sus fuerzas, en medio de la incompresión de muchos de sus compañeros, y resulta que aquello terminó con un éxito formidable. ¿no? La, la final se disputó en el, el Park de, de Johannesburgo, el 90% del público era blanco, eh, los Springboks solo tenían jugador negro, Chester Williams, pero Mandela apareció allí con la camiseta, con el número 6 de François Pienard y una gorra de los primos, fue saludando uno a uno y digamos que el el, 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 el impacto que generó fue de tal calibre que 90.000 80, o 80.000 personas empezaron a corear el, el nombre de Mandela, Nelson, Nelson, Nelson. Claro, para una sociedad que había... Eh, registrado el, el, el último de los regímenes más odiosos que podrían existir en la tierra, el de la discriminación absoluta racial, de repente cantando y coreando el nombre de un presidente negro, eso fue una transformación brutal. Que luego ganaran además los Springboks más todavía, ¿no? Fue, el, fue un, un momento eh, muy importante, y simbólico, ¿eh? hay que decirlo porque luego hay que hacer política y hay que hacer buena política. La candidatura de Madrid no tenía ningún sentido ya. Es una una ciudad que, que ven, estaba, estaba vendiendo una mala idea para, para el COI. No sé si es una buena idea para el deporte, pero una mala idea para el COI, que era la austeridad. A la gente del COI la austeridad no le interesa nada, le interesa exactamente todo lo contrario. Luego, es una una ciudad que atraviesa una crisis enorme, con un, en un país que está o ha estado al borde del rescate, o semi-intervenido, eh, con, una, con una dotación deportiva para los Juegos Olímpicos que en muchos casos se había quedado anticuada, o muy anticuada, con algunas ideas extravagantes, como la la, la idea de la plaza de toros para jugar a baloncesto, ya todo parecía un poco de Berlanga, ¿no? Que hay que decirlo así, es verdad, porque hasta tenía un matiz, eh, francamente, en un momento donde hay un debate taurino y tal, y en el mundo se nos ve hay, con un... Con, como con unos series un poco peculiares, con, con la fiesta de los toros o las corridas de toros, pues de repente en ese escenario que a muchos les resulta macabro se bajó a jugar a baloncesto. Entonces todo <risa> era un desmadre eh, terrible. Luego algunas presentaciones y algunas cosas que se dijeron pues, pues fueron cómicas o casi cómicas. Y era una candidatura destinada a la derrota totalmente, absolutamente y no, hay, no, hay, no había otra manera de, de verlo es una ciudad que tiene una deuda de mil millones de, de euros que es que no había nada que yo lo que creo es que además eh, creo que es una ciudad que se había desaprovechado en la primera oportunidad para dar una buena idea de un, de la de una ciudad transformada y a mí me parece que tras el paso de la burbuja inmobiliaria eh, que Madrid vivió mejor que nadie en, en ese aspecto durante mucho tiempo se consideró que Madrid era la ciudad que más crecía de Europa junto a, a Moscú pues miras un poco hacia atrás y dices, bueno, ¿y qué queda de la iconografía de esos momentos, de esos diez años esplendorosos? y, y son las cuatro torres de la especulación en, en, en la plaza de Castilla sin nada alrededor una especie como de cuatro palmeras no sé donde estaba la antigua ciudad deportiva de, estaba, de Real Madrid sí, es decir, que digamos que la iconografía de Madrid a los ojos de para el que viene de fuera sigue siendo a día de hoy la, la, la divisa entre, de la Gran Vía y, y Alcalá ¿no? el edificio Metrópoli. Y, y yo creo que en ese sentido Madrid eh, desgraciadamente no ha tenido buenos dirigentes no, no, no ha sido capaz de, de transformar la ciudad de Londres, eh, lo ves en los Juegos Olímpicos toda la parte nueva de la City incluso la rueda del Millennium. casi todas las ciudades han, han, hay algo en el siglo, del siglo XXI que atrapa a la, a, al, al viajero de las grandes ciudades de, de, del mundo. En cambio, Madrid yo creo que se ha desaprovechado También. lo que piensa el COI. El COI es un, un organismo extremadamente cerrado con tintes aristocráticos donde no sabes qué es lo que eh, no, qué es lo que prima más, no si la el interés deportivo, el interés económico o simplemente la buena vida ¿no? de, de algunos de ellos. Pero lo que es cierto es que, si se ponga como se componga la gente, parece que hay todavía en el periodismo español la sensación de que nos persiguen de que esto del doping, de que es una especie de, de maniobra de un contubernio, y no es verdad es que España ha sido ha luchado tarde y mal contra el dopaje, muy mal muy mal, y ha tolerado, ha permitido y todavía hay casos que te invitan a pensar que es un, un asunto no, no arreglado eh, desde luego no, eso ha afectado a la cantidad de deportistas que honorablemente han hecho su trabajo pero que por gente que encima está ha sido apoyada hay gente que es que los no son es senadora Marta Domínguez hay que decirlo así por con tristeza es senadora y tiene que votar leyes sobre el dopaje ¿Me ¿entiendes? Hmm. Todo, esto, todo eso desde fuera lo, lo ven con, con, con cierto asombro sí
1: también hubo unas apariciones de, del presidente del gobierno y del jefe de la oposición para defender a bueno, aquello, a fue,
5: aquello fue lamentable ¿no? vamos a ver que primero porque Primero porque políticamente era una decisión que en el ámbito interno no sé si tendría algún... Uh, uh, generaría algún una cuenta de resultados electoral buena. Yo creo que no, no serviría para nada. Pero desde luego en el ámbito de la política internacional fue nefasta, absolutamente nefasta Primero porque iba en contra de los intereses del deporte español, eso hay que decirlo claramente, y segundo porque era una intromisión improcedente de los de los políticos en un tema que se estaba empezando a, a debatir en el ámbito ju judicial. En este, yo creo, creo recordar que le, aquellas eh, declaraciones unidas a la, nada más y nada menos que al de la preside al presidente de la audiencia nacional, porque fue el tercero la tercera pata del banco, se produjo un día antes de que el comité jurídico de la Federación Española de Ciclismo ...emitiera su, su veredicto... ...y claro, eso solo se interpretó... ...como una injerencia intolerable, fuera... ...pero este país tiene estas cosas, ¿no?... <risa> luego, claro, llegó... Eh, ...todo esto terminó en el TAS y el TAS...
1: ...también hablamos de estadísticas... ...en el deporte profesional con Jordi Álvaro... ...director de OptaSports... ...que es la primera empresa de datos estadísticos... En lo que hace referencia al deporte y a la responsabilidad social nos visitaron alumnos y profesores que han participado en distintos proyectos solidarios con niños en zonas de extrema pobreza, tanto en Nicaragua, en India o en Madagascar, destacando las intervenciones de Rafael Navarro, Joaquín Sánchez y Ángel Manzano, que ha creado una ONG en este país africano ligada al baloncesto. De aquellos programas siempre se me quedará grabada una frase que nos comentaron aquí en directo. Estos niños nos dieron a nosotros mucho más que nosotros a ellos. Todas estas vivencias quedaron reflejadas en el reportaje fotográfico de Jesús Ginés Castillo, que a través de su sensibilidad con la cámara vino a contarnos la forma de mostrarnos el alma del ser humano. Hubo programas muy emotivos, como los que... ...hicimos con alumnos y profesores de nuestra facultad... ...sobre las jornadas de actividades deportivas... ...que se llevaron a cabo... ...en uno de los poblados marginales más grandes de Europa... ...como es la Cañada Real de Madrid. En el campo de la investigación... ...fue un lujo contar en diversas ocasiones... ...con mi amigo Alejandro Lucía... ...ganador en múltiples ocasiones... ...del Premio Nacional de Investigación en Medicina Deportiva habiendo sido galardonado en el presente año junto al resto de su equipo con el primer y segundo premios. Alejandro, además, eh, hace unos días ha sido incluido en la lista de los 20 mejores investigadores a nivel mundial. También pasaron por el estudio otros profesores de esta casa galardonados en diferentes años con este premio nacional, como Margarita Pérez, Marla Rosa, Germán Diazureña o Claudia Cardona. El profesor de nuestra facultad también es Vicente Clemente, que nos contó sus trabajos con el ejército español, que le han valido para ser el primer civil en recibir la medalla de plata de la Unidad de Gestión de las Fuerzas Armadas. Y el profesor Feigenbaum, miembro del Colegio de Medicina de los Estados Unidos, nos habló con traducción simultánea e improvisada de sus estudios sobre la alimentación infantil.
3: Los datos actuales nos vienen a indicar que los niños en España normalmente solo están haciendo actividad física en un 48%. O sea, un 48% de los niños están haciendo esta actividad física de una hora diaria. Por tanto, ¿dónde están los niños activos? Están watching televisión. ¿Qué están haciendo? Perdón, si no están siendo activos, están viendo la televisión. They're playing video games. Están jugando a videojuegos. They're eating food. Están comiendo. They're eating more food. Comen más?
7: Even more. <risa> ¿Incluso más. And what happens now is that children start to gain
3: weight. Y lo que pasa es que empiezan a coger peso. And as soon as they gain a little weight, they move less. Y tan pronto como ganan un poquito de peso, se mueven menos. In
7: around age 7 or 8 y alrededor
3: de los siete u ocho años empiezan a comparar su rendimiento físico con sus compañeros.
7: Y a los ocho años,
3: por ejemplo, un niño que está jugando al fútbol se da cuenta que sus habilidades son peores que la de los compañeros. Por tanto, deja el fútbol, por ejemplo. Y se vuelve sedentario. He watches more television. Ve más televisión.
7: Plays more video games. Juega más a los videojuegos. Eats more food. Come más. And this starts the vicious cycle.
3: Y eso empieza el círculo vicioso.
7: Y en 10 o 20
3: años desarrolla diabetes o enfermedad
7: cardiovascular. Pero
3: para volver a tu pregunta inicial, ¿dónde empieza esto?
7: Empieza en la preadolescencia
3: entre los 6 y 12 años.
1: ¿Cuáles son eh, las preocupaciones actuales y las eh, nuevas ideas sobre la formación y el entrenamiento en niños?
7: Well, that's an important question. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Porque cuando working con niños, el objetivo no not ser limitado a increasing la actividad vigorous moderada a
3: porque cuando trabajamos con niños el objetivo no tendría que ser solo limitada a hacer más actividad física moderada o, o de baja intensidad. You
7: know, children, in Porque
3: cuando trabajamos con niños lo que buscamos es crear ese interés por la actividad física.
7: Skills, like running,
3: Debemos emplear tiempo en desarrollar esas habilidades motrices como correr, saltar, lanzar deberíamos enseñarles sobre los beneficios de
7: un estilo de
3: vida activo. Y quizá lo más importante, yo quiero que ellos tengan una experiencia positiva cuando están haciendo actividad física.
7: Si los niños tienen una experiencia positiva en actividad física, son probablemente ser As
3: si tienen una po actividad positiva, una experiencia positiva cuando hacen actividad física, probablemente sean más activos cuando son adultos. Y you know tú
0: sabes,
3: esto es lo que hace un entrenador de tenis. algunos de vuestros mejores tenistas empezaron jugando muy,
7: muy,
3: de muy jóvenes. Pero yo auguro que vuestros mejores tenistas empezaron Hacer otras esos años,
7: de 6
3: a 12 y en esas edades desarrollaron una gran variedad de destrezas y tuvieron el apoyo de sus padres.
1: En la gestión deportiva, el director general de la NASCA en España, Ismael Parrilla, nos habló del Congreso Internacional que se celebró aquí en nuestro campus y de las últimas investigaciones aplicadas al ámbito de la actividad física y de la formación de técnicos a nivel mundial. En un par de ocasiones, el historiador y humanista Alessandro Serio nos habló de sus estudios en el campo de la innovación universitaria en el concierto europeo y de sus trabajos realizados en los archivos secretos del Vaticano. Alex, además, es un buen seguidor de, de nuestro programa, allí donde se encuentre actualmente, está en Malmo, en Suecia, y con el que me une, además, una fuerte pasión por, por el tenis. Desde aquí eh, mandamos a, a Alex un fuerte, un fuerte abrazo. Tuvimos historias humanas, como la de nuestro compañero Archie Navandar, profesor de nuestra facultad, que nos contó su infancia en la India, desde donde vio, siendo un niño... La final de la Liga de Campeones de Fútbol en la que su ídolo marcó el considerado mejor gol de la historia de las finales. Luego nos habló de las vicisitudes por las que pasó al llegar a España años después y su incorporación al cuerpo técnico del Real Madrid, en donde pudo trabajar junto al hombre que marcó aquel gol, su ídolo, Zinedine Zidane. Salimos de nuestro estudio para hacer programas cara al público en el exterior de nuestro campus con motivo de la semana de bienvenida a nuestros nuevos alumnos en diferentes cursos eh, académicos. Relacionados con el vigésimo aniversario de la facultad fueron los programas sobre la presentación de mi libro «20 años por el camino de la excelencia» y en el auditorio del edificio B con la presencia del presidente de la Universidad Europea, don Miguel Carmelo. Y aquel otro programa, pionero también, en el que por primera vez nos pusimos frente a las cámaras de Europea Televisión... ...para hacer un programa resumen de estos primeros 20 años. Tuvo un singular, una singular carga emotiva y el homenaje que hicimos tras el fallecimiento de la antigua alumna de nuestra facultad... ...la piloto de Fórmula 1, María de Villota. Y sin duda, el momento más duro fue aquel primer programa del mes de enero de 2013 en el que tuvimos que dar la triste noticia del fallecimiento de nuestro fundador, decano y amigo, Juan Mayorga. Por todos estos momentos que hemos vivido juntos aquí, quiero dar las gracias tanto a los responsables y compañeros de mi facultad, como a Europea Media, de cuyos profesionales he aprendido tanto y de los que siempre he tenido su apoyo incondicional, y de los que me gustaría destacar a José Barrero, Rosa María Mateos, Juan José Ceballos, José María Peredo, y cómo no, a Miguel Ángel Vázquez, que desde el otro lado del cristal siempre está dispuesto a cualquier iniciativa que, que le propongamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y, y bueno, también quiero agradecer el detalle que tuvieron todos ellos conmigo al incluirme en aquel proyecto de desarrollo de competencias mediante streaming y podcasting, que sería galardonado posteriormente con el segundo premio en las Jornadas de Innovación Universitaria de 2011. Se acaba una temporada más, pero volveremos al inicio del próximo curso académico con nuevos temas, nuevos invitados y la misma ilusión de cada año, esperando seguir contando con su interés y con su atención. Esto fue En Marcha por hoy. Ha sido un placer. Hasta siempre. Nos volveremos a ver.
8: Y nunca hay un adiós total Siempre Jesús, nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. No hay olvido cuando existe la amistad y el respeto, el recuerdo de momentos entrañables. Ale. Nos volvemos a ver, porque siempre hay un regreso, por eso conta con eso, pongo mis manos en el fuego por vos.